0: Abbiamo indugiato un po' per questioni di igiene musicale anche sulla sigla bellissima della scuola di magia. Con noi c'è Claudio Borgia Aquilini, che saluto e ringrazio. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Cervo Mentre...
1: che riuscissi a arrivare fino al ritornello. Un
0: <ride> giorno succederà. E succederà, succederà un giorno, succederà. Intanto. Claudio, di che cosa parliamo oggi? Parliamo di un eh, caso di magia abbastanza conosciuto da tutti, la magia di Cenerentola, la carrozza, la zucca. Che succede?
1: Eh, tutti l'hanno vista, no? Vi ricordate <ride> anche la formula? C'è qualcuno che sicuramente la formula eh. ce la ricorda, la formula della fatta madrina. Tu te la ricordi, sì, sicuramente.
0: <ride> la formula per cui
1: la formula per cui la zucca diventava la carrozza, <ride> e... e cambiava anche i vestiti, gli veniva vestito tutto luccicante per il ballo, che era Sala Gadula.
0: Mencigabula!
1: Mencigabula, bimbi di Bobby TV! <ride> era proprio tutto quel che vuoi tu!
0: Era proprio quella lì! Allora me la ricordavo giusta, sì, avevo avuto qualche Bene. esitazione, però era proprio quella lì, sì, sì
1: e da noi è sempre finita con fa la UE, tutto quel che vuoi tu no? quindi eh, un, la, la magia che avevano aspettato eh, era quella di prendere una zucca no? e eh, probabilmente con un trucco diventava una carrozza che avrebbe portato la pace, la prosperità il famoso lavoreremo un giorno in meno guadagneremo un giorno di più, eh, come se avessimo lavorato un giorno di più e, e tante, tante annuità. Eh, perché vi metto all'oggi? Eh, perché eh, diciamo che in, in questi giorni e, e anche e eh, soprattutto eh, a seguito della questione dei migranti con la Francia, secondo mm. me eh, non è rimasto uno. Che, che ormai eh, eh, non si è reso conto che è tutto tornato alla zucca. No? Eh, io ho passato tanti anni ad avvertire che quella carrozza no, che, tutti, eh, che tutti vedevano eh, bisognava prendere provvedimenti, diciamo così, perché in realtà non stava in piedi. No? E, ehm, e, e, e prima o poi insomma appunto quello che sembrava quella carrozza luccicante eh, sarebbe, sarebbe tornata una zucca, eh, il cocchiere, i maggiordomi sarebbero tornati tra i topolini, eh, e, e Gas e Giacche se non mi ricordo male si chiamavano, eh, e, 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 e i vestiti belli no, con cui ci avevano fatto, eh, fatto entrare sarebbero tornati degli stracci. Eh, e, in questi giorni ho fatto degli, degli incontri con uh, gente della finanza similari no? che uh, tutti vogliono parlare, ormai cioè funziona più o meno così, uh, anche, anche qui c'è un, c'è un effetto, diciamo, a, a sua volta invece parlamentare succede che eh, i suoi vestiti diventano luccicanti i primi giorni eh, o il primo anno diciamo così, dalla legislatura. No? Poi man mano che va avanti, quando tu arrivi alla scadenza della legislatura, invece il parlamentare diventa lo straccione che nessuno vuole vuole toccare. Poi improvvisamente vinci le elezioni o quantomeno sei confermato ed ecco che ritorni bellissimo, simpaticissimo, così tutti vogliono parlare con te, tutti vogliono sapere come la pensi e così via, dato che è parte del lavoro no? incontrare eh, tutte queste persone quando c'è ancora il vestito bello no? degli inizi di, eh, della magia del, dei del primi anni di legislatura. Eh, una delle domande che spesso, che spesso mi fanno per sapere appunto come la pensano e così via è se sono ancora così contro mm. l'Unione Europea, come ero stato, che loro avevano tanta paura. Cinque anni fa, perché eh, magari io, okay, io gli dicevo: Ma mh, mh, io quello che, eh, che penso, che pensavo nei confronti del, dell'Unione Europea era abbastanza noto, vi sarete accorti che quello che dicevo è già successo? E effettivamente questi qui eh, si guardano e dicono: Eh, eh sì effettivamente dobbiamo, dobbiamo darle atto che, che quello, quello che ci diceva che erano i punti di, di, eh, di vulnerabilità e, e che rendevano eh, eh, tutta l'impalcatura molto pericolosa o quantomeno non esattamente eh, così stabile come, come, come invece sembrava, effettivamente sono successi e quindi insomma, ci fa anche piacere eh, parlare con lei perché essendo che ci aveva detto cosa sarebbe successo tanto vale che eh, insomma, ci, dica, ci dica anche cosa succederà allora, pensando che eh, ci sarà un motivo per cui quando eh, che avrei dovuto farmi pagare no? perché ci sarà un motivo eh per cui quando lavoravo nel privato guadagniamo di più di adesso, perché sapendo prevedere il futuro, come vi ho detto tante volte, eh, a qualcuno interessa questa questa mia capacità. Però insomma adesso in realtà eh, la mia mia palla di vetro eh, la la utilizzo eh, per tutti e quindi ripeto eh, a loro le cose che voi già più o meno sapete, però è il caso. Eh, gratuitamente Eh, quindi dato che le sapete gratuitamente potreste anche per esempio pensare di fare un abbonamento alla radio ecco
0: questa è una buona idea
1: così almeno almeno, eh, eh, contribuite a a tenere lucida la palla di vetro mettiamola così Fatto sta che in ogni caso, appunto, come voi in modo gratuito, eh, avete sempre sentito alcune cose no? eh, che eh, erano dipendenti all'architettura della Banca Centrale. La prima fra tutti quanti anni vi ho detto eh, che senza l'intervento della Banca Centrale mh, il, il sistema sarebbe, sarebbe crollato. E, eh, il giorno Ho detto poi a queste persone, insomma ragazzi il giorno in cui se ben vi ricordate eh, ho virgolette vinto io sulle sulle previsioni è stato il famoso giorno in cui durante la pandemia quando la Lagarde ha detto eh, ma la banca centrale non è qui per chiudere gli spread, è durata due giorni questa bellissima idea e poi istantaneamente la banca centrale ha cominciato a chiudere gli spread perché ha dovuto iniziare a comprare, eh, a comprare i titoli eh, sul, sul mercato perché sennò altrimenti veniva, tutto, tutto saltava per aria no? nei, primi, nei primi giorni della pandemia. Arriviamo poi ad altri punti però perché capite il, la banca centrale è ovvio che è una questione importante però eh, non è l'unica, d'altra parte invece c'è per esempio la solidarietà politica, eh, le le divergenze eh, fra eh, il riuscire a colmare le divergenze tra i paesi più sfortunati e quelli quelli meno, con i fondi di coesione, capite tutto quello che eh, normalmente serve come armamentario per far capire che è una carrozza e non una zucca. Ebbene, eh, eh, la crisi energetica ha fatto andare in pezzi totalmente mm. tutto il sistema o la bugia o la magia dell'illusione, chiamiamola così, della solidarietà europea e della coesione eh, internazionale, perché molto banalmente, e stiamo parlando in ogni caso anche di notizie eh, recentissime, um, vale a dire l'altro ieri, eh, l'altro ieri cosa è successo? È successo che eh, la Germania ha nazionalizzato un'altra società dell'energia aveva cominciato prima la Francia che a novembre dell'anno scorso quando noi eh, della Lega facevamo una conferenza stampa e ne ho parlato ieri in in Senato eh, noi della Lega a novembre dell'anno scorso facevamo una conferenza stampa alla Camera per il caro Energie avvertendo che eh, stavano salendo in modo incontrollato le bollette notare ben prima della guerra eh? Eh, e che eh, bisognava assolutamente eh, assolutamente riuscire a fare qualcosa Eh, e e, e intanto mentre noi lanciavamo l'allarme e Draghi non faceva nulla, eh, la Francia faceva la famosa legge quella del 4%, quella secondo cui nessuno eh, avrebbe dovuto pagare una bolletta più alta del 4% rispetto all'anno precedente. No? E così facendo metteva già la prima enorme picconata sul sistema del, della concorrenza, perché questa area fortemente competitiva lasciata alle forze del mercato tale per cui eh, il privato deve fare tutto no? e così via e, beh, insomma improvvisamente veniva fuori che sì, magari il privato doveva fare tutto però eh, il privato doveva vendere l'energia a, a, ai cittadini al 4% in più anche se lui la pagava al 400% in più no? quindi anche se avrebbe dovuto accumulare enormi perdite e allora però cosa succede? Interveniva lo Stato, nel caso i francesi si sono, come dire, eh, hanno preso la cosa in modo radicale, hanno nazionalizzato subito l'elettricità de France, no? quindi la loro Enel, eh, perché è evidente che se la, la loro Enel doveva comprare l'energia a 10 e venderla ai cittadini a 1, eh, poi sarebbe fallita, ma non, non c'è problema, perché tanto eh, il... L'avrebbe, l'avrebbe acquistata lo Stato e quindi i soldi aggiuntivi li avrebbe, li avrebbe messi lui. No? E voi capite che già con questo eh, le cose dovevano essere, essere definitive. Però eh, invece si è detto, ma no, ma questi sono solo i soliti francesi, eh, gli altri, vedi la Germania, quindi così tipo ecco, intanto noi stiamo vedendo la Germania che ci ha messo appunto un tot di miliardi spropositato per gestire la questione e ovviamente quanto più mette dei limiti alla salita delle bollette quanto più deve nazionalizzare e, e, e quindi la Germania sta facendo delle cose che col mercato non c'entrano nulla <ride> proprio sta passando come un tir su tutte le, le, le regole di mercato che aveva imposto con la faccia truce no, a, a tutti gli altri quando faceva comodo a lei e, e, e quando non era impattata direttamente ed ecco che prende e nazionalizza l'impresa dell'energia mette cifre notevoli per impedire l'aumento delle bollette e no? similare Abbiamo già avuto un esempio in passato di questo modus operandi, no? Cioè le regole valgono per voi fino a che non c'entro io e poi nel momento stesso in cui c'entro io le regole non valgono più, no? ed è stata, vi ricordate, la crisi delle banche, quando… Eh, Non ci fu nessun problema per tutti per nazionalizzare, mettere un sacco di miliardi eh, in commercio, anche piuttosto che nel caso dell'Olanda per nazionalizzare eh, eh, SNS, Real, mettere soldi in ABN AMRO, in ING eh, 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 e similari. La, per, la, per l'Austria i poverani cioè ci sono t- tutto un, quel, quel numero incredibile no, di fallimenti che, bancari che, 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 colpì, che colpì l'Europa eh, durante la crisi del subprime beh eh, anche in quel caso le regole dicevano una cosa ma poi eh, basta c'è l'emergenza eh, che devo dire no? e quindi l'emergenza quando vale per loro è l'emergenza se vale per noi solo che le banche voi diciamo allievi della scuola di magia eh, avete sempre imparato eh, che sono cose difficili da capire semplici perché eh, ve le ho spiegato bene come funzionano ma in giro giro è percepito come una cosa insomma abbastanza differente dalle regole della concorrenza la regola della concorrenza vale per evitare che ci sia eh, il produttore di panettoni eh, eh, controllato dallo Stato che vende i panettoni a livello più basso, eh, a prezzo più basso e quindi eh, distruggendo eh, l'attività imprenditoriale invece del privato che non può permettersi di vendere in perdita. Bene, però vedete che tutto il costrutto delle delle aziende sull'energia, il fatto che sia finita così ci rivela un'altra trasformazione in zucca vale a dire un mercato che alla fine è fatto di tanti monopoli naturali la la società che opera la la diga che produce l'idroelettrico la diga all'epoca era stata costruita dallo Stato non, non da un privato eh, il sistema dei tralicci che, che, che portano l'energia da una parte all'altra non è che eh, il privato può improvvisamente costruirne un'altra di fianco no? direte, eh, direte i di tralicci e portarti la sua energia elettrica diversa, diversa da quell'altra per cui in realtà ci hanno sempre venduto eh, come eh, privatizzazioni delle cose che non avrebbero dovuto essere privatizzate e infatti senza particolari problemi ecco che ritornano statali no? anche qui tranne per noi perché nel nostro caso invece ci si deve arrabattare con, eh, delle, eh, con, con eh, degli aiuti ogni volta aggiunti ieri abbiamo approvato in Senato il eh, decreto aiuti per che insieme con l'ultimo arrivato, la UT Quater, porta esattamente a 50 miliardi la cifra che è stata messa per eh, questo, questo scopo. Eh, Chi ci seguiva si ricorda che quando, anche qui con un po' di palantire, quando a novembre eh, avevamo detto che eh, bisognava assolutamente mettere delle cifre per eh, fronteggiare il caro energia e i carobolletti, avevamo detto che servivano 50 miliardi di scostamento. Infatti, guarda caso, siamo arrivati esattamente come con la pandemia alla Mm. cifra che avevamo detto noi, solo... Con calma, no? facendo soffrire in modo inutile eh, un, po', un bel po' di aziende, un bel po' di famiglie, eh, eh, però insomma, d'altra parte lui era il migliore. No? Eh, quindi noi dei, dei poveretti non avevamo mica capito prima come, come funzionava, c'era il migliore, non si poteva, non si poteva obiettare. E, e, e poi arriviamo all'ultimo, alla parte, alla parte politica e alla solidarietà politica, quanto così questo dovrebbe chiudere tutto il discorso no? e, e far capire, così come ho fatto capire ovviamente i miei interlocutori, che non ho più neanche tanto bisogno di prendere e argomentare contro l'Unione Europea o di, di fare cose imprudenti che spaventano i mercati, no? cose di questo tipo, perché è tutto già sotto i loro occhi. E, 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 e oltretutto sono anche venute meno no? tanti di quei, eh, di quei presupposti che ci rendevano in una situazione, eh, in una situazione intenibile, perché eh, la garanzia ai, ai titoli di Stato è stata data. E quindi, e non serve più neanche il MES no? cosa di questo tipo perché avete visto che alla fine allargando le braccia la banca centrale ha detto con quel suo programma TP che se i titoli di un, di un, di un singolo Stato dovessero uh, andare così male da far salire lo spread sarebbe intervenuta ed ecco qua sistemato uno dei primi problemi e avevo sempre denunciato no, vale il rischio che il, il, proprio, il debito non, 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 venga, non, sia, non sia garantito da nessuno. Eh, e infatti, vedete, poi gli spread scendono. No? Cioè, tutti avevano detto, Dio, adesso va via Draghi, lo spread andrà a 500. Un cavolo, lo spread non va a 500 e eh, anzi sta scendendo. E dall'altra parte... Eh, il problema delle divergenze all'interno del, dell'Unione Europea sta venendo eh, tale per cui il surplus commerciale della Germania eh, portava un vantaggio in debito a loro no? e eh, è uno svantaggio a noi perché loro avevano una moneta troppo, for- troppo debole rispetto alla loro economia e noi una moneta troppo forte rispetto alla nostra economia, vedete che sta svanendo velocemente perché le differenze di inflazione, uno mette in circolo i soldi, no? Ma in questa situazione mettere in circolo tanti soldi provoca inflazione. Ed ecco che magicamente le differenze di inflazione che ci sono fra l'Italia e, e, e la Germania, e nonché l'Olanda, stanno facendo una funzione similare a quella di una svalutazione. Cioè, eh, il fatto che la nostra inflazione sia il 7% e quella in Olanda sia il 15% eh, significa è esattamente come se loro stessero eh, rivalutando di, di, eh, rispetto, rispetto a noi dell'8%. E infatti, vedete che anche la bilancia commerciale, anche la crescita del PIL no, della Germania stanno cominciando a andare malino. Ora, noi possiamo andare a vedere cosa sono tutte le ragioni geopolitiche del perché questo stia succedendo, ma in ogni caso sta succedendo, a me fa piacere avere avere ragione e quindi diciamo che la risposta a chi mi dice, ma lei… Eh, guardi, le mie idee sull'Unione Europea sono sempre quelle, no, vedete che sta succedendo tutto no? quello che avrei detto che, che avrebbe dovuto succedere, lo sta succedendo senza bisogno che io facessi chissà che cosa, no? chissà che azioni, azioni distruttive, certo poi è ovvio, rimane sempre lì e quindi i rischi, i rischi ci sono, ma adesso arriviamo all'ultimo pezzo della distruzione sì. di, di questa, di questa simpatica Unione Europea e viene, l'abbiamo visto tutti, dalla questione dei migranti. Ora, per quanti anni ce l'hanno fatta fette con eh, gli accordi di Malta, eh, con eh, la ridistribuzione dei migranti, mm. raggiunta, <coughs> finalmente raggiunta in Europa l'intesa sui migranti. Quanto, quant, quanto l'abbiamo visto, ah, sì, sì. visto?
0: Sono tre anni o quattro ormai che la canzone è quella, no? Esatto.
1: E ancora prima, vi ricordate, trattato di Dublino 1, trattato di Dublino 2, trattato di Dublino 3. Eh, I più attenti si ricorderanno che in passato c'erano state le querelle eh, relative al fatto su chi avesse firmato il trattato di Dublino. Eh, vi ricordate, no? Ellie Schlein, quella che potrebbe essere, auguri, mi verrebbe da dire, il futuro leader del PD eh, che diceva che era stato Maroni. Eh, a firmare il trattato di Dublino e io in televisione che, con la grazia che mi contraddistingue le disse signore Stein non dica cazzate eh, perché eh, il trattato di Dublino 2 era, il trattato di Dublino 1 eh, lo, lo firmò credo Andreotti, se va bene, no? il trattato giusto per capire <ride> i tempi biblici con queste cretinate. Il, il trattato di Dublino 2 lo firmò Berlusconi, ma il ministro degli interni all'epoca era Pisano, quindi non, non Maroni, che era, se non ero, mi ricordo male al e Il trattato attualmente vigente, quindi quello che sarebbe la fonte dei nostri guai giuridici, del perché... Eh, lo Stato di primo arrivo deve farsi carico di tutto lo firmò Letta che in quel suo breve governo riuscì a fare più danni della grande a alzare l'IVA, a firmare il Trattato di Dublino a far fallire le banche c'è veramente una specie di di attila il il re cacca quello che invece di far diventare oro tutto quello che tocca lo fa fa diventare eh, un altro materiale e eh, 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 in una maniera o nell'altra riuscì anche a firmare il trattato di Dublino 3 eh, il ministro dell'interno in diletta vi ricordate era Alfano questo così serve sempre per ricordarsi che sono stati periodi in cui stavamo peggio eh. no? Quindi, lei sta Presidente del Consiglio Alfano Ministro degli Interni eh, e, e infatti da, da questa, questa coppiata di geni no, come ci si può immaginare venne fuori il, il trattato di Dublino che gestisce la situazione migratoria così vigente però tutti questi accordi sembrava sempre che fossero quelli risolutivi dove la mamma Unione Europea finalmente avrebbe aiutato eh, i paesi di confine con la redistribuzione no, dei, dei migranti. Ed ecco che invece le cose non sono andate così come eh, sembra. E eh, Guarda caso, non appena si è provato a dire di no all'arrivo di questi barconi con l'ONG e mandarne uno in Francia, apriti cielo eh, cade tutto no? ah, non prenderemo mai più stracciamo tutti gli accordi ah, quindi sappiamo alcune cose uno, gli accordi si possono stracciare posto che non, 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 non piacciono agli altri bene, ottimo mettiamo lì la, la nozione due la nave, una, porta, una volta arrivata in Francia, se, se ricordate, è stata messa nella zona di attesa internazionale. Ah, quindi esistono delle zone di attesa internazionali di cui non eravamo a conoscenza e dove possono tranquillamente essere lasciate le navi piene di migranti. Beh, ottimo, allora sappiamo dove andare a metterle. No? E, e, e tre, che questa cosa ha portato alla rivelazione dei veri numeri della riallocazione dei migranti dove se ne veniva fuori che la Francia ne aveva presi 30 quindi tutto questo lavorio con eh, migliaia di persone pagatissime no, a Bruxelles che hanno fatto 60 riunioni, si vantava la Schlein no, per il sistema di ridistribuzione dei migranti aveva portato che la Francia aveva preso 38. 30 migranti. Mm.
0: Ora, Abbiamo la piccola molti... pausa, Claudio, la solita pausa delle 10. Ottimo, serve sempre. Ogni venerdì dalle 9.30 alle 10.30 qui su Radio Libertà con il sottoscritto Alessandro Panza, Orizzonti Verticali Europa. Uno spazio di approfondimento condiviso con voi ascoltatori, con le telefonate e i messaggi WhatsApp per discutere e approfondire ciò che l'Europa ha in serbo per noi ogni giorno. Uno spazio dedicato alle politiche europee, nel bene e soprattutto nel male, di ciò che l'Europa ogni volta ha in serbo per i cittadini italiani. Vi aspetto qui dalle 9.30 alle 10.30 su Radio Libertà con Orizzonti Verticali Europa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Rieccoci in onda con Claudio Borghi Aquilini, la scuola di magia, eravamo arrivati al punto migranti, no? Che cosa ci insegna ah, questa
1: Intanto è interessante sentire la rubrica dell'amico panza, no? Eh, appunto sulle cose che ha in serbo per noi l'Unione mm-hmm. Europea, è interessante anche il titolo orizzonti verticali, no? evidentemente gli deve essere venuto in mente venendo un cetriolo, <ride> <ride> quindi abbiamo la rubrica la, dell'agricoltura, la, la rubrica dell'agricoltura della micopanza no? dedicata ai cetrioli, bene bene, basta saperlo. E, mh, da, quindi, dal, eh, tornando, eh, tornando a noi, eh, il fatto che queste centinaia di riunioni di, di personaggi pagatissimi abbiano portato i 30 immigranti ad arrivare in Francia, mi fa pensare che se noi mettiamo assieme gli stipendi della signora Schlein e di tutta la torma no, di funzionari, burocrati e così via, che hanno partorito tutte queste grandi idee sulla, eh, sulla redistribuzione, e gli si dava direttamente pro quota ai migranti probabilmente avremmo potuto comprargli l'elicottero da Lamborghini a sto migrante no? eh, diviso tutti questi, questi costi diviso per 33 avremmo potuto mandare eh, in patria presente con i Raiban no? e, e, e il vestito di Gucci e, e, e soldi sufficienti per comprarsi in metà del suo paese quindi ehm, tutto è stato rapidamente esposto nella sua pochezza e nullità, no? un sistema che ci è sempre stato venduto come perfetto, meraviglioso e così via, ma che alla fine, una volta eh, è bastato schioccare le dita, e improvvisamente tutto si è trasformato in una zucca, quindi tutti questi accordi non servivano a niente, la solidarietà europea non c'è e, 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 e quello che, che, che questi accordi fino adesso avevano portato era a fronte di eh, sbarchi solo quest'anno, solo quest'anno eh, dati del criminale di 89.000 persone. Quindi, Stiamo parlando appunto solo della rotta di mare, quindi 89.000 persone che sono, sono arrivate come, come sbarchi in, in Italia. Beh, rendetevi conto di che tipo di fenomeno è, no? perché sennò sembra che eh, noi della Lega baiamo alla luna e che in realtà si tratta di poca gente e che il problema non c'è. No, 89.000. A fronte di questi arrivi ne sono, stati, ne sono stati presi dalla Francia: 33
0: no, poi nessuno parla della rotta balcanica altro tema Ovviamente quella no. via terra,
1: e attenzione: tutti dicono giusto per capire, eh, perché poi non è che ho una particolare eh, simpatia per eh, la Polonia, l'Ungheria o cose di questo tipo. Sono stato in Polonia una volta. Eh, ma in Ungheria, no, il quindi non posso neanche parlare di, di, di cose, di cose che, che, che conosco relativamente. Però rilevo che sono dei migranti e, eh, diciamo, e questi sì che scappano dalla guerra, anche gli ucraini. Quando si dice che l'Ungheria e la Polonia eh, non prendono nessuno no, dei migranti che arrivano e quindi in realtà il. Eh, non c'è nessuna solidarietà da parte dei nostri, a parte che sono più che nostri, sono alleati della Meloni, ma eh, da parte dei nostri alleati in, in Unione Europea, beh, forse bisogna aggiungere al conteggio gente che effettivamente scappava dalla guerra, vale a dire gli ucraini che sono andati in Polonia. Invece di questi non, non si conta, cioè mm. quelli gli unici che veramente scappano dalla guerra sono. Eh, e che sono stati, mi pare di ricordare, accolti a braccia aperte anche qui in Italia, mm, anzi in certi casi qualcuno si ricorda che eh, venivano già preparati dei lavori, eh, tipo per esempio i medici no? similari che eh, al momento vedevano degli italiani ancora sospesi, eh, sospesi dal, dal lavoro e eh, eh, quindi ehm, se c'era effettivamente una, una guerra eh, il, il problema non si è mai posto e eh, invece eh, sembra che non si debba parlare di una, tutta un, un'enorme serie di persone che sono migranti economici e per carità uno ha il diritto di tentare un po' quello che vuole non è che semplicemente volerlo significa che lo si può fare cioè, non è che posso andare in Svizzera eh, o, o negli Stati Uniti domani a lavorare no? perché qua, da, qua c'è poco lavoro mi prendono per, per una collottola e mi, e mi riportano a casa e, e, eppure invece sembra che debba valere tutto ma anche qui, vedete vale tutto solo nel nostro caso perché quando le cose toccano gli altri vedete che tutto diventa immediatamente una zucca e chiudo poi lasciando eventualmente spazio alle, sì. eh, alle telefonate o, o alle, alle domande eh, facendo, facendo notare eh, una, una cosa, insomma i, i toni, i toni usati dal nostro, dal nostro amico Macron. No? dove eh, a un certo punto eh, eh, e, e non appena eh, è successa una cosa del genere eh, ecco che, che, che è incredibile inaudito, una vergogna no? e eh, eh, così via come se noi avessimo da rimproverare qualcosa e tutta una schiera enorme di giornalisti di casa nostra che io chiamo collaborazionisti eh, forzando un po' la mano eh, perché fortunatamente non siamo i, i nemici i dichiarati di qualcuno ma perché semplicemente in una situazione di tensione tra due paesi c'è la fila per parteggiare per eh, gli altri tutto il mondo dell'informazione piddina a sfornare eh, delle, delle ehm, come si chiama eh, delle eh, dei dati farlocchi per dimostrare in modo impossibile ovviamente che i francesi tutto sommato hanno ragione che noi, eh, che noi abbiamo torto eh, tutti a dire che siamo noi gli inumani che invece eh, i francesi come sono bravi eh, che eh, in realtà i migranti transitano solo da noi e passano da loro no? eh, e quindi eh, hanno alla fine hanno, hanno ragione e così via Bene, c'è la fila da noi di persone che pagherebbero per vendersi molto semplicemente Semplicemente perché nel momento stesso in cui, eh, come funzionano le cose nell'Unione Europea, e qui poi chiudo in modo semplice, se la Francia e la Germania spesso trovano un accordo fra di loro, no, eh, a quel punto sono tutti d'accordo per qualcosa e questo essere tutti d'accordo di solito sta nel eh, fregare l'Italia. Allora no, cosa succede? Possono succedere solo due cose. Si riunisce l'Unione Europea, discutono e trovano come unico punto di accordo quello di eh, fare qualcosa che freghi l'Italia. A quel punto o c'è il PD al governo e allora la risposta è certo volentieri, prego, eh, venite, parteggiate pure eh, con, eh, da, da noi, eh, entrate pure, e quindi nell'Unione Europea regna la concordia, oppure non c'è il PD al governo e dopo due secondi tutto questo, tutta questa concordia salta per aria semplicemente perché noi non vogliamo, c'è un governo che non vuole farsi mettere i piedi in testa ed ecco che basta che l'Italia smetta mm. di fare la, la vittima designata e tutta la concordia della carrozza europea diventa una zucca.
0: Bene, allora abbiamo già due telefonate in attesa, 0266 35 29, ricordo il numero per i Whatsapp, anche audio 34664 27756 ti giro subito due Whatsapp, poi sentiamo le due telefonate e il resto anche dei messaggi. Caro Borghi, tutto vero quel che dice e quindi il governo che fa? Eh, come al solito 2,4, anzi no, 2,04 per cento e domanda un ascoltatore scettico, un altro ascoltatore a margine, Gabriella, dice ma i 100 euro di multa per i non vaccinati che fine fanno? E poi ci sono due telefonate che sentiamo subito, pronto? Pronto? Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao sono Max. Allora, mi piacerebbe prendere per un orecchio quei giornalisti collaborazionisti e rinnegati che sono sempre contro il governo eccetera eccetera specialmente che collaborano con la Francia per farci fare brutta figura si sarebbe prendere per l'orecchio allora, che portarli dove ero io ieri in un ospedale in una sala dove si fanno le chemio bene e c'erano delle persone anziane che, con la quale ho fatto una piccola discussione perché sono di sinistra però sai cosa mi ha detto uno di sinistra? mi mm. ha detto ma io non riesco a capire noi per avere delle visite dobbiamo prenotare 7, 8, 9, 10 mesi, questi qua arrivano sui balconi, sono ammalati ma vengono visitati immediatamente, vengono curati immediatamente sono avvantaggiati nei nostri confronti. vi saluto Ciao.
0: bene, eh, questo ci apre un discorso sulla sanità che andrebbe affrontato credo molto seriamente eh, nel suo complesso perché ne uscivamo migliori ne usciremo migliori ne, usci, ne usciremo perfetti però siamo usciti malissimo da quei due anni della Covid altra telefonata pronto? Sì, pronto, Paolo Dorovigo prego Paolo e
3: Restando in, va bene, sono tutto d'accordo con la storia dei migranti che non ce l'abbiamo abbiamo più di torno, l'abbiamo tutti contro ma io volevo dire io ho 513 di pensione che non è stata portata aumentata neanche dall'1,7% perché è una pensione integrata al minimo eh, lavoravo, in, lavoravo in proprio, la mia famiglia sono ammalati, ho dovuto smettere prima, poi le vicissitudini di trovare lavoro in giro, in pratica <ride> ho pochissimi contributi no, superiore sì. al 20 ne ho 27 però sono scassini ma domando, con 513 avevano promesso capisco che soldi non ce ne sono ma per le armi e i migranti si trovano sempre eh, non lo so le chissime imposte queste cose ma eh, può vivere uno con l'aumento del 12% dell'inflazione del 12% con 513 di pensione al mese mi me dica lei ma avevano anche promesso io capisco che non potranno dare 1000 euro ma mi contatterei anche dei 700 800 in pratica siamo, siamo esseri umani anche noi non soltanto gli africani i pakistani eh, 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 e gli altri sono cioè, i tutankami i egiziani. Med- medie- <ride> mi scusi eh, grazie buongiorno no,
0: grazie a lei Paolo eh, prego Claudio
1: Beh, allora cominciamo a dare una prima buona notizia all'ascoltatore. Eh, a gennaio eh, la sua pensione verrà ritoccata proprio del 7% che, 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 diceva, che diceva lui. Insomma, per la prima volta si avrà un aumento di questo tipo, ehm, credo la prima volta negli ultimi vent'anni, credo forse anche più, ehm, dove dove ci sarà un aumento per quasi tutte le pensioni principalmente diciamo, eh, quelle eh, fino a 5 volte, eh, il, eh, fino a 4 volte eh, la minima quindi la minima è 500 fino a 2000 euro di pensione eh, si avrà un aumento del 7% quindi il signore avrà un aumento de- di 35 euro poi uno dice eh, tanto e poco, è pochissimo come si fa a vivere invece che con 520 euro che è la, la base con 500 diventa 555. Eh lo so, eh, il problema però eh, sono, sono i contributi versati. Eh, se uno non ha versato, cioè lo Stato ragiona in modo cinico, no? cioè, dire, tu hai versato contributi tale per cui sembrava che tu hai passato tutta la vita eh, a guadagnare una cifra non distante da questo, da questo livello. Eh, io non posso darti di più Eh, questo perché eh, purtroppo perché tante situazioni sfortunate ehm, che se uno va a vedere il caso per caso eh, appaiono eh, sarebbero travolte eh, da tanti che invece hanno semplicemente evaso perché se uno ha passato una vita con un reddito dichiarato di 0 o 200 euro presumibilmente evadeva, faceva nero e non pagava i contributi e quindi per evitare di, dato che non si può sapere ormai, no? bene chi aveva avuto una cosa, una sfortuna eh, e quindi pur avendo voluto lavorare in realtà non poteva perché no? così via. sono delle situazioni soggettive che sono impossibili da, da, da capire, uno deve purtroppo rimanere al, al dato oggettivo, tanti contributi hai pagato, tanta è la pensione che, che, eh, che riceverai. Eh, però, ripeto, nel... Nella comprensione che il livello, il livello delle, delle pensioni minime è sicuramente basso, eh, però per la prima volta c'è un recupero. Eh, teniamo presente che lo Stato non sta regalando niente con questo recupero eh, del, dell'inflazione. E comunque, ve ecco, l'avevo già detto la volta scorsa, lo ricordo, è importante. Cioè eh, tutti voi che state ricevendo una pensione da 1000 euro per esempio ne riceverete 73 in più per sempre. Quindi non una tantum eh, eh, e, e ripeto lo Stato non vi sta regalando nulla semplicemente per la prima volta da tanti anni vi sta dando quello che vi spetta perché eh, si tratta appunto della perdita di potere d'acquisto data dall'inflazione che eh, viene compensata. Quindi molto semplicemente eh, gli aumenti che voi trovate andando al supermercato no, e così via che hanno di fatto ridotto il potere d'acquisto della vostra pensione vengono sperabilmente in tutto mh, nel caso ci saranno degli ulteriori conguagli eh, compensate con un aumento delle, delle, eh, delle pensioni medesime del 7-3% per chi ha una pensione più alta vale a dire sopra 5 volte il, eh, il minimo l'adeguamento sarà del 70% dell'adeguamento previsto quindi sarà circa del 5% che insomma eh, magari non è tutto però anche in questi casi tanti che hanno delle pensioni alte sono eh, diciamo calcolati col sistema retributivo che è già un sistema abbastanza generoso eh, e, e, e quindi insomma in una maniera o nell'altra probabilmente è giusto così ecco.
0: ecco per quanto concerne il discorso sanità
1: ah, Per quanto riguarda, scusate, ovviamente poi la sanità Mm. eh, e i similari, eh, certo, ma eh, il fatto di di avere frotte di migranti e cose di questo tipo, chiunque ha frequentato un qualsiasi tipo di ospedale pubblico sa che la prima vittima Mm. della massa di clandestini sono i pronto soccorso, perché il pronto soccorso è praticamente, nel caso una visita specialistica gratuita, eh, diventa... L'ospedale specialistico, le visite di, 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 di un sacco di, di disperati con il risultato che chi sta davvero male eh, si, trova, si trova in difficoltà perché entra eh, e, e non sa mai quando esce, no? chiunque ha fatto un'esperienza di pronto soccorso eh, sa cosa, cosa, cosa vuol dire. Eh, per quello che riguarda eh, il e quindi no, eh, da parte del, del, primo, eh, del primo ascoltatore ricordo che il deficit quest'anno sarà sopra il 5% eh, vale la pena farlo più alto non, non ne sono convinto eh, penso che eh, in presenza di inflazione in presenza eh, di un, tuttora un certo deficit di bilancia commerciale eh, deve essere compensato i motivi dell'inflazione esterna, cioè dire, i prezzi dell'energia, eh, ma ehm, mettere in circolazione un sacco di soldi in questa, in questa fase potrebbe non, non essere una scelta particolarmente, particolarmente azzeccata. Eh, per cui ne o nell'altra. Secondo me noi stiamo andando abbastanza bene e fare un deficit del 5% che include per esempio anche questi aumenti delle pensioni, no? perché voi immaginate cosa sia, rivalutare e quindi pagare di più il 7% di tutto lo stock delle pensioni in circolazione. Questa è una voce importantissima. Eh, non vi dico cercare di venirne fuori dal super bonus, eh? perché tutti questi... Eh... Questi interventi eh, così, molto graditi ecco, diciamo così, no, da parte di, di qualcuno, ma alla fine hanno dei costi iperbolici, perché se tutti, eh, che era lo stesso che avevo detto a Gualtieri quando se ne era venuto in commissione la prima volta con il bonus facciato al 90%, detto, ma se la rifanno tutti? Cioè, poi questo credito d'imposta comporta che in futuro poi le tasse vengono scontate dal, dal credito di imposta ri- ri- niente no, ma noi abbiamo fatto i nostri conti, abbiamo eh, fatto i nostri conti col cavolo eh, in realtà abbiamo una massa smisurata di crediti d'imposta che andranno a pesare su eh, sulle, sulle imposte future ma in ogni caso si tratta sempre di soldi che sono entrati più o meno in circolazione per cui non sono pochi ecco in questo momento i soldi che eh, magari in modo non equo eh, sono il primo a, a dirlo perché far avere dei gran soldi a chi sta ristrutturando la villa al mare anche uh-huh. se ricco non mi sembra la migliore allocazione però, insomma, questo, questo è, è uno se è fidato dello Stato e eh, non posso andare a togliergli. ecco, mettiamola così, devo cercare di risolvere il problema del, dei, dei crediti d'imposta.
0: Ecco, a flash Claudio, um, allora l'ascoltatore diceva brutalmente scriveva, allora, cosa, fatto tutta la somma, tutto giusto, tutto bello, tutto vero cosa facciamo? 2,4% di deficit rispetto al 2,0%, cioè ci speriamo nei dettagli un'altra volta o andiamo alla sostanza della risoluzione delle questioni europee? No, Mentre, no, no, no L'altra domanda era quella relativa ai 100 euro di multa sui non vaccinati, che fine fanno? Eh, quello fine purtroppo
1: fa? eh, dipende dal governo o dipende da noi, nel senso che se il governo non lo mette nel decreto deve spiegare perché. Quando l'aiuti quarter sarà innanzitutto stampato in, in oggetto ufficiale che, che al momento non l'ho ancora visto ma mi, mi risulta che sia forse stato pubblicato, <coughs> scusate, stato pubblicato nella notte, ehm, quindi lo leggerò. Poi eh, in ogni caso dovrebbe essere assegnato, guarda caso, proprio al Senato, eh, se, viene, se viene assegnato oltretutto alla mia commissione, vale a dire alla, alla bilancia, eh, a quel punto il governo eh, dovrà eh, chiarire come e perché non ha messo subito la cancellazione. Delle, delle multe cioè se è una questione tecnica no, o, o simile nel caso come intende risolverlo e quindi avremo la spiegazione
0: una domanda proprio messa giù così semplice semplice ci pone un ascoltatore l'Europa dopo tutto il ragionamento di qui sopra riconosca che l'immigrazione incontrollata è stata devastante da domani non può entrare più nessuno ci vuole tanto? punto di domanda ti eh, lascio a flash la risposta
1: Ma ci vuole tanto sì perché come sempre vi abbiamo detto che questa roba qua fa comodo a moltissimi e quindi come sempre quando fa comodo a moltissimi significa che ci sono forti interessi che però vedete che stiamo iniziando a smantellare. Eh, Il il punto, io mi ho intervistato una televisione straniera, e dice ma la solidarietà e così questo tipo forse l'Unione Europea dice che noi insomma dovremmo la domanda che faccio da anni è sempre una quanti ne possiamo accogliere? Perché se la risposta è tutti, sono il primo a dirvi che, che siete matti, no? perché significa che potenzialmente arrivano 10 miliardi di persone da, 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 da tutto il resto del mondo, anche quelle che lasceranno nasceranno in futuro e vengono a piazzarsi qui perché è un bel posto e, 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 e si sta bene. Uh, se la risposta è no, non tutti, quindi, allora significa che c'è un numero finito. Dovete dire questo numero qual è, e secondo me è già abbondantemente raggiunto, e una volta che è stato detto qual è questo numero finito che il paese può accogliere, bisogna dire e dopo cosa si fa? Perché capite che se, se dopo non si fa niente significa che siamo ancora al tutti. Quindi, eh, qual è il, il numero di migranti che si possono accogliere? 50.000, 70.000, 80.000, benissimo. Una volta preso il, raggiunto il numero bisogna iniziare con politiche condivise di blocco degli arrivi. Perché se no metti capite che sono parole al
0: vento. Allora, Walter, via WhatsApp 346 64 756, un suggerimento per il nostro borghi. Alla prima occasione di incontro con colleghi francesi, una maglietta con la foto di Bartali davanti e Materazzi dietro. Mentre... <ride> Saluti. Fabio da Torino invece ci scrive: Svelato l'inganno della zucca, in che modo rispedire definitivamente l'orizzonte verticale agricolo al mittente?
1: Il, uh, ricominciando a fare i nostri interessi. Fino adesso quasi tutte le, queste, queste iniziative europee avevano un problema gravissimo, cioè erano fatte con il nostro accordo, perché dall'altra parte c'era un qualche simpatico venduto del Partito Democratico eh, che, che le approvava. Cioè, vogliamo ricordare chi tuttora è il nostro commissario europeo all'economia, vale a dire quel simpatico Gentiloni. Che di nascosto uh, a tutti eh, tentò con eh, il famoso trattato di Caen, quante volte ne abbiamo parlato, di regalare alla Francia buona parte del mare che, davanti alle nostre coste. Allora. E, e quelli che dicono che questa cosa è una bufala, perché in realtà no, cose di questo tipo, si facciano una sola domanda. Perché quel trattato, se era tutto una bufala ed era tutto in regola e non è successo come dicevamo noi, non è mai stato ratificato?
0: Allora, 30 secondi di audiomessaggio, sentiamo. Buongiorno Fabio Daudine, volevo ricordare che dalla rotta balcanica arrivano più che altro, almeno in Friuli, Friuli, pakistani e Bangladesh, e ne arrivano parecchi, 150-200 al giorno. Penso che dovrebbero essere fermati dalla Slovenia, visto i trattati di Dublino, in quanto la Slovenia è il primo paese di approdo in Europa, invece i sloveni chiudono gli occhi e li fanno passare direttamente a noi. Ciao Claudio.
1: Eh certo, vedete, no? <ride> le regole funzionano solo se noi le facciamo, se, se, se le facciamo applicare noi, no? Nel momento stesso in cui eh, entra in gioco il fatto che dovrebbero applicarle gli altri non funziona più niente. Eh, in ogni caso ragioniamo su quello che scappa dal Pakistan, no? eh, Cioè nel Pakistan non c'è nessuna guerra, su questo mh, ve lo posso assicurare, sarà un paese che ha i suoi problemi, turbolento, quello che vuoi ma non è fortunatamente in guerra col suo nemico Libia, anche perché è una guerra India-Pakistan, sinceramente non vorrei vederla, ecco, perché eh, dopo altro che Russia-Ucraina. Eh, quindi, eh, e non solo, eh, normalmente il profugo cosa fa? Va eh, se anche fosse, o in generale il migrante economico va nel paese confinante. No? Se invece uno dal Pakistan se le gira tutti per arrivare qua, eh beh, capite bene che cade, cade l'asino. Cioè, una volta che tu sei in Slovenia potresti startene in Slovenia, ma non solo, ne incontri tanti prima di arrivare qua e eh, dal Pakistan, eh, però eh, allora a quel punto sei un migrante economico che non solo ha una meta precisa eh, in testa, beh, ma allora, come giustamente dice Salvini, diventa il viaggio organizzato, non diventa più una migrazione.
0: Allora, dobbiamo salutarci qua, eh, intanto io ringrazio Claudio Borghi Aquilini, eh, Claudio buona, buona giornata, buon lavoro, buona, a voi. buona fine di settimana, noi ci diamo appuntamento con questa rubrica la prossima settimana, intanto chiudiamo con la prima pagina dell'agenzia, sei in questo momento, ancora raid russi in Ucraina. Colpito aeroporto in Crimea, esplosioni nella notte anche nella città occupata di Zankoi, dicono i media locali, intanto l'accordo che prevede l'export del grano e altri cereali attraverso il Mar Nero è stato esteso per 120 giorni, lo rivela un ministro ucraino. Tra poco con voi Pierluigi Pellegrin, Sandro Iacometti in apertura sulle questioni di economia e fisco e a seguire eh, avremo modo di ascoltare anche un scrittore musicologo tre libri per celebrare la passione per un genio Prince avete ascoltato Scuola di Magia